0: O ódio está de novo na moda. Gregoriode. A foto abaixo está no mesmo artigo, entre outros exemplos de russofobia. E é de um restaurante em Albufeira. Histórias que alertam contra uma reação preconceituosa contra os muçulmanos são praticamente um género jornalístico. Se teve, ler chama isso de frontlash. Tais histórias lançam a população não-muçulmana como uma besta sempre à beira de um pogrom contra os maometanos. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, em vez de incitar os americanos contra os muçulmanos, criaram esse novo código moral. Menos de uma semana após o ataque, o presidente George W. Bush falou no centro islâmico de Washington DC. Ele lamentou que a tradução inglesa, do Alcorão, não seja tão eloquente quanto o original em árabe, mas citou-a de qualquer maneira. Ele então elogiou o Islão, principalmente por causa de seu apelo multirracial. A face do terror não é a verdadeira fé do Islã, não é disso que se trata o Islão. Islão é paz. Esses terroristas não representam a paz. Eles representam o mal e a guerra. Quando pensamos no Islão, pensamos em uma fé que traz conforto a um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Bilhões de pessoas encontram conforto, consolo e paz. E Isso fez irmãos e irmãs de todas as raças, de todas as raças. Nos anos desde os ataques de 2001, o Islão ganhou força neste país. Kate Lison que já quis um país negro separado na América, tornou-se o primeiro congressista muçulmano em 2006. Em 2018, Ilhan Omar e Rashid Atlab tornaram-se as primeiras mulheres muçulmanas eleitas para a Câmara. Dificilmente correspondem ao que pensamos ser a nação americana histórica. A islamofobia, ou criticar o islão, é considerada um problema sério. No ano passado, o Washington Post disse que o Facebook não havia feito o suficiente para remover as páginas anti -musulmanas. A Câmara aprovou recentemente um projeto de lei apresentado pelo deputado Omar que acusaria o governo federal de combater a islamofobia não apenas neste país, mas em todo o mundo. Desde então, foi apresentado no Senado. Só Allah sabe se George W. Bush ou Muhammad Atta tinham a melhor compreensão do Islão, mas é muito mais perigoso politicamente criticar a religião de Atta do que a de Bush, mesmo no que alguns americanos pensam que ainda é um país cristão. Isso é notável porque ser muçulmano não é uma característica imutável, mas uma crença. Insultar crenças geralmente é considerado menos ofensivo do que insultar alguém por algo que ele não pode mudar, embora, no Islão, a apostasia implique a pena de morte. Majid Nawaz processou com sucesso o SPLC por ter sido incluído no A Jornalist's Manual, fiel de guida 20 muslim extremists. Isso não teria acontecido se ser chamado de antimusulmano não fosse um insulto que justificasse um acordo multimilionário. É difícil pensar em anticristãos tendo a mesma picada. É provável que, se os ataques de 11 de setembro de 2001 não tivessem acontecido, o Islão seria menos poderoso neste país. Tornou-se insensível criticar o Islão porque os muçulmanos podem ser retratados como uma minoria perseguida. Agora, grupos de direitos civis restreiam cuidadosamente crimes, actos e até declarações islamofóbicas. Cada comemoração do 11 de setembro gera histórias sobre como os ataques feriram os sentimentos dos muçulmanos. Quando Ilham Omar reclamou das exigências de que ela repudiasse a Al-Qaeda ou o ISIS, a voz da América, financiada pelo governo. Comemorou com o desafio de Ilhan Omar ressoa com ativistas muçulmanos americanos. Comparem isso com o que vem acontecendo com os russos, e quero dizer russos, não a Rússia. Muitos outros não estão a fazer essa distinção. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não envolve diretamente os Estados Unidos. A Ucrânia não faz parte da OTAN e somos obrigados por travados a defendê-la. Pode-se pensar que o preconceito seria muito menos provável do que depois de 11 de setembro. No entanto, pessoas podem insultar livremente os russos e a cultura russa. O New York Times informou que restaurantes russos, mesmo alguns de propriedade ou operados por não-russos, foram destruídos online e tiveram cancelamentos e até danos materiais. As pessoas também ameaçaram funcionários e proprietários. O Times explica que em um restaurante sob ataque, funcionários russos manifestam sua oposição à invasão e a loja apoia publicamente a Ucrânia. A CBS relata os problemas enfrentados pelos donos de restaurantes russos, mas há muita ênfase nas posições pró-ucranianas de trabalhadores e proprietários. Enquanto seus toldos mostram a palavra russo, os seus trabalhadores declaram que seus corações estão com a Ucrânia, diz o artigo. Isso sugere que boicotes ou vandalismo podem ser justificados. Em Washington DC, vândalos atingiram o restaurante Rússia Raus, potencialmente levando-o à falência. Alguém colocou uma placa do lado de fora do prédio que dizia Casa dos Assassinos. Um proprietário diz que o restaurante recebeu telefonemas de assédio, embora os proprietários não sejam russos. O proprietário derrubou a bandeira russa no restaurante. Uma mulher alugando um apartamento em cima do restaurante disse, se eles não são russos, em primeiro lugar, ou se eles são russos e não apoiam a invasão, eu me sinto muito mal por eles. Isso sugere que há um teste político para a simpatia. Uma reportagem da NBC cobrindo ameaças de morte e ameaças de bombas contra empresários russos também enfatiza a oposição que muitas vítimas têm à guerra. Novamente, se o objetivo do assédio era forçar declarações políticas, está a ser bem-sucedido. Um restaurante no Texas chamado Taste of Europe até removeu a palavra Rússia de parte de sua placa. A música clássica russa é tão gloriosa que nem os comunistas conseguiram eliminá-la. No entanto, o Metropolitan Opera disse que cortaria os laços com artistas ou instituições russas aliadas para usar a palavra da NPR financiada pelo Estado, com o presidente Vladimir Putin. Uma das vítimas foi a soprano Anna Netrebko. Isso é legal mesmo? A Lei dos Direitos Civis de 1964 proíbe a discriminação com base na origem nacional, não apenas na raça. Outra vítima foi o mestre Valery Gergiev, que perdeu o emprego na Filarmónica de Munique. Eu esperava que ele reconsiderasse e revisasse sua avaliação muito positiva do governante russo, disse o prefeito de Munique. Ele não fez. Mesmo em um artigo supostamente contra o caminho perigoso de impor um teste moral aos músicos, o maestro deve pagar por seus laços estreitos com o regime russo. A menos que um russo esteja disposto a denunciar seu presidente e seu país em tempo de guerra a mando de estrangeiros, ele pode perder o emprego. No país de Galas, uma orquestra removeu Tchaikovsky. O tiro de canhão e o militarismo da abertura de 1812 não foram apenas o problema, mas também sua peça a Little Russia. Não foi explicado neste artigo da Newsweek, mas pequena Rússia pode ser considerada uma maneira humilhante de se referir à Ucrânia, bem como a Ucrânia. O artigo citou um utente do Twitter que disse Tchaikovsky morreu 129 anos antes de Putin decidir invadir a Ucrânia. Ele era gay, liberal e, por fim, rejeitou o nacionalismo russo. Não devemos permitir que nosso ódio justo pela invasão se transforme em desgosto por todas as coisas russas ou do povo russo. Tchaikovsky recebe um passe não apenas porque está morto, mas porque era supostamente gay, liberal e, em última análise, rejeitou o nacionalismo russo. Uma orquestra japonesa também está lançando a abertura de 1812. Inclui pelo menos outra peça de Tchaikovsky, junto com um poema sinfónico de um compositor que defendeu a independência finlandesa em 1899. Isa nunca deve ter ouvido falar de Tchaikovsky ou Pushkin. O famoso ativista anti-ódio criou ele mesmo um pouco de ódio. A Universidade de Milano-Bicoca adiou uma série de palestras sobre Fyodor Dostoevsky para evitar qualquer controvérsia. A universidade voltou atrás depois que o professor protestou publicamente, embora com comentários obrigatórios sobre a situação horrível na Ucrânia. É horrível, mas essa declaração é necessária? Se sim, porque não é necessário de alguém como a deputada Ilhan Omar quando ela fala sobre o Islão, dado seu apoio a sentenças brandas para recrutas do ISIS. Na Alemanha, algumas lojas não vendem produtos fabricados na Rússia. No entanto, um restaurante foi mais longe e disse que não serviria pessoas com passaporte russo, embora eu nunca tenha ouvido falar de um restaurante que verifique seu passaporte antes de permitir que você faça o pedido. Um dono de restaurante russo na Alemanha também enfrentou cancelamentos, apesar de colocar uma placa que diz a guerra não tem lugar em nossas comunidades em inglês. Uma clínica de beleza na Austrália com o nome Killer Russians está mudando de nome porque recebeu ameaças de morte. Também apoia a Ucrânia. O álcool é político. O governador Shri Sununu, de New Hampshire, assinou uma ordem executiva orientando as lojas de bebidas estatais a parar de vender produtos russos. Ohio, Pensilvânia e Utah fizeram o mesmo. Marcas de vodka que não são russas estão anunciando em voz alta esse facto. Houve muitas notícias instruindo os leitores sobre quais marcas são russas e quais não são. O que se orgulha como as Nações Unidas das Federações de Gatos FIFA, baniu os gatos de propriedade russa e de raça russa de todas as competições porque não pode simplesmente testemunhar essas atrocidades e não fazer nada. A FIFA baniu a Rússia indefinidamente, o que significa que o país não poderá competir pela Copa do Mundo. O Comitê Paralímpico Internacional também baniu os atletas russos. Alguns jogadores russos da Liga Nacional de Hockey estão recebendo ameaças de morte. Russo-americanos em Las Vegas estão enfrentando assédio e ameaças. Um relatório da Society Forum Resource Management alega muitos casos de russos sendo assediados no trabalho. A América corporativa está a retirar-se. Pelo menos 124 empresas até agora. A Sputnik removeu o conteúdo de RT e Sputnik. A Rússia baniu o Facebook e o Facebook cortou utentes na União Europeia de RT e Sputnik. O YouTube bloqueou anúncios de empresas de media estatais russas. O Facebook mudou a política da unidade militar nazi-ucraniana nacionalista anteriormente proibida, o Batalhão Azov. Agora, ele permitirá elogios ao um batalhão Azov ao elogiar explícita e exclusivamente seu papel na defesa da Ucrânia ou seu papel como parte da Guarda Nacional da Ucrânia. Curvando-se a uma campanha, a Amazon proibiu camisas com o letras e que poderiam ser interpretadas como apoio à Rússia. Eles dificilmente são as coisas mais ofensivas vendidas no site. Muito disto se deve ao tom que a cobertura dos media tomou, mas pode haver um contexto maior. O presidente Barack Obama e a secretária de Estado Hillary Clinton queriam redefinir as relações com a Rússia, ao contrário do tom mais agressivo de republicanos como Mitt Romney. O papel da Rússia como bode expiatório para a vitória do presidente Donald Trump em 2016 mudou isso, porque permitiu que os democratas culpassem um inimigo estrangeiro. Keith Luberman gritou. Não disse, gritou, pouco antes da posse do presidente Trump que a América estava prestes a ser governada pela Escória Russa. Os russos são agora as pessoas que não há problema em odiar. Depois que os muçulmanos atacaram este país, os media denunciaram até mesmo um sussurro de crítica. A publicação russa geralmente anti-Putin Temoskoutimes publicou um artigo sobre a situação na Rússia chamado Ela assinou uma carta aberta pedindo paz. Então foi demitida. O autoritarismo vem custando o emprego de alguns russos, neste país, russos e até não-russos estão recebendo ameaças de morte e violência por não fazerem nada. Podemos debater qual sistema é pior. O ódio está de novo na moda. Gregory -gr Wood